0: Geloof het of niet, maar ergens ver weg in de ruimte is een planeet gevonden die aan enkele voorwaarden voldoet om levende wezens te huisvesten. Minder goed nieuws uit de ruimte is er ook. De hoeveelheid water op de maan dreigt tegen te vallen. Voorts hebben we het even over de onrust in Frankrijk, over de stralingen van uw iPhone en over, jawel, de metaverse. Want misschien heb je helemaal geen bril nodig om er toch van te genieten. Het is vrijdag 22 september. Van De Standaard is dit Bits en Atomen... met Pieter van Doren, Dominique Dekmijn... en uw gastheer Bart Dobbelhaar. Pieter, we beginnen meteen met goed nieuws... want het is zover. We hebben een planeet gevonden met een oceaan... En dus met methaan. En dus misschien wel met leven. Ja, met een aandruk op misschien. Ondertussen zijn we toch weer vrolijk
1: bezig. We en hopen er al gaat... zo
0: lang op, dus.
1: <laughs> het gaat deze keer over K2-18b. Dat is een planeet rond de ster K2-18. Op 120 lichtjaar van hier, dus relatief in onze gebeuren. Ja. In het sterrenbeeld Leo. Ze zit rond een uh, rode dwerg. Dat zijn de meeste sterren waar uh, we planeten rond vinden tegenwoordig. En ze zit daar in de leefbare zone. De zone waarin water vloeibaar kan zijn. En vloeibaar water is, zoals we weten, heel nuttig en nodig voor leven. De berekeningen zeggen nu, het moet daar ergens tussen de min 30 en de plus 20 zijn.
0: Ideaal temperatuur,
1: ja. Ideale temperatuur. Ideale temperatuur. Er zit bovendien methaan in de atmosfeer. En op aarde is methaan een gas dat vooral gemaakt wordt door levende wezens. Niet alleen, dat kan ook op een andere manier gemaakt worden. Maar goed, het... Uh, het is best leuk dat het door levende wezens gemaakt zou kunnen zijn. Bovendien, methaan verdwijnt snel. Dus als je methaan in een atmosfeer vindt... is er eigenlijk een bron die het continu blijft aanmaken. Ja. Maar nogmaals, het kan ook andere oorzaken we hebben. we blijven maar... nog even
0: denken dat het...
1: We hebben de planeet nu opnieuw bekeken met de James Webb-telescoop. De allernieuwste. Die is een stuk scherper. En die kan nu ook de atmosfeer van die planeet veel beter ontleden. En nu blijkt er waarschijnlijk... Dimethylsulfide in te zetten. Dimethylsulfide. En nu ben je is me kwijt. <laughs> is op aarde een gas dat gemaakt wordt door plankton, door plantaardig plankton. Dat de lucht ingaat, dat daar helpt wolken creëren. Het bijzonderste is dat dimethylsulfide alleen gemaakt wordt door die levende wezens. Er is geen enkele andere bron op aarde die dimethylsulfide maakt. Het is en dat niet gezegd dat het op andere planeten ook zo is. Maar goed, het, het, we zitten er toch lekker dichtbij. Alleen, de gegevens zijn nog vaag. Het zit eigenlijk bijna nog in de ruis. Dus we moeten nog een jaartje langer
0: meetgegevens verzamelen, zeggen de jongens. Geef ons vooral geld. James Webb heeft nog geen foto's gemaakt van die levende wezens. Uh,
1: nee, nee, alles wat wij hebben is uiteindelijk uh, licht van de ster... dat doorheen de atmosfeer van die planeet uh, straalt. Op het moment dat die voor de ster langsgaat, wij kunnen dat licht... Apart isoleren van het veel sterkere sterrenlicht. En dan gaan we dat licht scheiden in kleurtjes. En dan zie je allemaal streepjes opduiken. Bij die kleurtjes is er licht. Bij die specifieke golflengte zie je niks. Bij die specifieke golflengte is er weer licht. Je ziet een soort streepjescode. En die streepjescode kun je weer omrekenen naar uh, scheikundige stoffen. Als er natrium in de atmosfeer zit, dan zie je bij geel een heel mooi lijntje. Dat is de kleur van de natriumlampen die we ook op de snelweg zien. Ja. Alleen... Elk atoom heeft een hele reeks van die streepjes. En als je veel atomen door elkaar mengt, heb je dus een gruwelijke soep van streepjescodes. En dan moet je daar gaan uitleiden. Als ik deze lijntjes allemaal zie, dat zal wel methyl zijn, maar ik ben niet helemaal zeker. Want dit lijntje, dat zie je ook in methylchloride... En dat lijntje zou ook van waterstof kunnen komen. En dan moeten we dat optellen en aftrekken.
2: En Je hoortgehoogt gedoe. <laughs>
1: Jij bent sceptisch, hè? Jij gelooft het niet echt. Uh, ik geloof niet echt in leven in het heelal. niet. Ik denk dat wij ergens een schitterend ongeluk zijn dat wij de enige zijn. Maar goed, ik denk dat uh, er is maar één voorbeeld, dat zijn wij zelf. En dat is een beetje weinig om statistiek op te doen. Je kunt niet echt beweren, er moet leven zijn. Je kunt niet echt beweren, er kan geen leven zijn. We moeten blijven snuffelen. En dat, ja, dat die met heel maken, toch wel leuk. En dat is wat de NASA nu gaat doen. Blijven snuffelen. Blijven snuffelen. En wat kan je dan doen, eigenlijk? Uh, alles wat je kunt doen, is die James Webb-telescoop. Blijven richten op die ster. En tegen al die andere astronomen zeggen... Jongens, ga maar achteraan in de rij. Ik ga nu even voor. <laughs> en dat is dus gegarandeerd geruzie. Want er wordt gevochten voor elke seconde waarnemingstijd met dat ding. Ja, en als we dan inderdaad leven zouden vinden... dan, ja, dan, is, het, uh, dan is het kotte klein. Hè. Dan
0: uh, verandert dan wel alles... Het helpt wel als je kan zeggen, ja, maar daar moeten we nog eens beter kijken, want...
1: Ja, absoluut. Alle astronomen hopen op leven in het heelal... en willen absoluut dat leven vinden. Als we naar Mars blijven kijken en in Mars in de bodem blijven graven... dat is omdat we hopen dat daar leven is. En dat is ja, uiteraard, bij die verre planeten ook zo.
0: We blijven hopen. Misschien is er leven, en als er leven is, Dominique, dan hebben ze misschien ook een
2: iPhone... Dat is een onhandig brug. Ben je niet
0: overtuigd? Ja. Je doorgaan. Gewoon doorgaan. Dank je wel. We hebben vorige week de iPhone 15 voorgesteld. Een
1: movie making, high-res shot-taking, gaming powerhouse built with aerospace grade titanium. iPhone 15. Damn.
0: En nu in Frankrijk begon zich plots. Zorgen te maken over de iPhone 12.
2: Ja, dat was een heel gek verhaal, hè? En het is nu blijkbaar opgelost. <laughs> Maar Frankrijk zei plots van, ja, er is een probleem met die iPhone 12, die dus ja, drie jaar oud mm. is, want elk jaar komt er zo'n iPhone uit. Nog. Ja, in 2000 kwam die iPhone 12, en toen is die getest en bleek die helemaal in orde. Maar nu zegt Frankrijk, nee, eigenlijk blijkt nu dat die de stralingslimieten overschrijdt, Europese stralingslimieten, mm. en die moeten onmiddellijk uit de handel. En er was zelfs al sprake van alle bestaande iPhone 12's terugroepen naar de fabriek, en dat soort dingen, want ja, die normen, dat nemen we uh, ernstig in Europa. Welke stralingslimieten?
1: elektromagnetische straling.
2: En ja, ja. Dat... Geen, geen nucleaire ja. radioactieve straling. Je zou
1: radiostraling kunnen zeggen.
2: Ja. Dus eerst zegt Apple, dat is flauwekul. <laughs> dat kan helemaal niet, die toestellen zijn helemaal in orde. En dan zei ze van ja, het heeft misschien toch iets te maken met de rare manier waarop ze in Frankrijk testen. En nu hebben ze intussen gezegd van kijk, oh, is er een probleempje met die test. Klik, hebben ze een kleine software-update uitgestuurd naar elke iPhone 12? Nee, ik denk zelfs alleen maar naar elke iPhone 12 in Frankrijk. Een kleine software-update. Het zal daarmee wel in orde zijn. En nu moet natuurlijk Frankrijk checken of dat inderdaad zo is. Ja, en. Uh, dat, dat is al dus,
1: 12 zo lang uit de omloop.
2: Uh, ja, absoluut. Het, het, het lijkt een beetje een gevecht, Maar het is heel gek. En mm. niemand durft nu zeggen: van, ah ja, maar. Oké, okay, goed, ze zaten opeens een beetje boven die norm en daarvoor zaten ze er een beetje onder. Maar die norm is, daar zit zoveel veiligheidsmarge ja. op. Dat is niet erg. Maar als je begint te zeggen natuurlijk, we hebben hier onze Europese norm. Maar als je erover zit, is het helemaal niet erg.
0: Ja, dan, dan heb je geen heen. norm meer. Dan heb je ja. geen norm meer. Nee,
2: dus dat, dat gaat ook niet. Het is ook logisch dat uh, Europa dat zo streng doet. En het gaat over straling en... Met name hoe dat die door het lichaam wordt geabsorbeerd. En ik ben daar niet zo heel goed in, maar Pieter kan mij mm. corrigeren als ik iets onvoorstelbaar dom zeg. Uh, maar het is zo dat blijkbaar gaat men ervan uit, zolang je maar niet meer dan 40 watt per kilo van die straling in je lichaam krijgt, is het wel uh, ruwweg oké. Okay. En dan heeft Europa er de veiligheid van gemaakt, dus laten wij maar een tiende daarvan mm -hmm. doen. 4watt per kilogram. Nou,
1: Standaardprocedure met dat
2: soort dingen. Ja, 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 en dus daar zat plots die iPhone 12. Over, eh, namelijk aan 5,7 watt per kilogram. Mm -hmm. Ja, dus wat doe je daar dan mee? Maar blijkbaar nu, intussen, blijkt dus effectief dat exact datzelfde toestel met exact dezelfde test in 2020 er wel door raakt. En de, het vermoeden is dus effectief, dat, of, of dat is wat Apple denk ik, zegt dat, dat er gebeurd zou zijn, is, dat door een, een reeks van software-updates over de jaren, mm -hmm. dat het nu toch net ietsje meer straalt als je hem in de hand houdt. Want dat is een belangrijk punt. Hè? Dus je hebt straling, wordt gemeten eigenlijk op drie manieren. Tegen je lichaam, Rekzak, dus als je hem in je zak houdt, ja, ik denk dat, dat dat is. Dan aan je hoofd, mm -hmm. uiteraard, dat is hetgeen dat het meest gevoelig ligt. En blijkbaar ook in je hand. Hij zit vast in je hand, ja, je terwijl, je als hem als alleen maar, terwijl hij niet echt tegen je bil zit. Dus blijkbaar daar gaat, is de afstand waarop gemeten mm -hmm. wordt wat kleiner. Dat speelt een rol. Maar het is ook zo natuurlijk, dat een telefoon best wel weet wanneer je hem aan, aan je oor houdt. Daar zitten ja. allerlei detectoren in. Dus we weten niet precies wat Apple mm. heeft gedaan, maar het lijkt best wel denkbaar dat ze nu gewoon gezorgd hebben... Hè, die telefoon weet best waar hij is, al die sensoren zitten erin. Als je hem gewoon in de hand houdt, ja, moet hij nu weer wat minder zijn. Met de software-update is dat dan geregeld. Maar enkel Tijdens. in Frankrijk. Ondertussen, hier in België, is dat ook grondig het het bekeken. Hopen, ja. Bij ons is dat het BIPT, dat dat soort dingen geloof ik verantwoordelijk is voor die stralingsdingen. Uh, maar minister Mathieu Michel heeft al gezegd dat het eigen... Ja, wij... Uh, dat het uh, best wel veilig is. In ieder geval, ja, er was nooit echt een twijfel aan dat het veilig is. Maar je moet, ja, ja, als je normen hebt, moet je ja. van, die discussie natuurlijk vooral in Franstalig België geweest, omdat ze daar de Franse media lezen. Tot in Vlaanderen was het eigenlijk niet zo erg geraakt. Maar daar heb jij nu
0: gelukkig verhandelingen aan uh,
2: gehad. Ja, ja. En, en het is bela belangrijk. Men houdt ons veilig. Europa houdt ons veilig. En dat is dan weer een warm gevoel. En dan maar niet te Tim veel Koek, warmte, want, druk, want dat is ongezond. Voilà, ja. Dan drukt ja. Tim Cook op een knopje en dan lost je het, het probleem van op afstand op.
0: Peter, dan kom ik weer bij jou en zonder bruggetje, Dominique. Ja, dat is veilig. We gaan het gewoon hebben over onze armen en waarom die zijn zoals ze zijn. En uh, bovendien zijn onze armen de reden waarom wij als
1: mensen succesvol geweest zijn en op dit moment de heersers der aarde zijn. Uh, wat hebben we geleerd? Het, het is zit dus niet in ons om...
0: verstand, het zit in onze armen. Uh,
1: het zit in onze armen en ons verstand heeft daarvan geprofiteerd. Ah, voilà. Het blijkt dat het veel gemakkelijker is om in een boom omhoog te klimmen, er weer uit te klimmen. Vraag maar aan elke kat. Vraag het aan elke rotsklimmer, die zullen dat ook zeggen. Afdalen is veel is moeilijker, moeilijker dan, uh, dan uh, klimmen. En eigenlijk hebben we ons daar verder nooit vragen bij gesteld. Maar nu zijn er mensen van uh, Dartmouth College in Engeland. Die hebben het eens dus beter bekeken. En die hebben eens gekeken, wat gebeurt er eigenlijk als wij paal klimmen. Als we omhoog klimmen in een mm -hmm. paal... dan ja, leggen wij armen en benen rond die paal... en trekken we onszelf omhoog... Duwen we ons met onze voeten af. Ja, Je moet vooral op je, je benen duwen. Je werkt ja. vooral met je benen, maar ja, ja. je hebt ook je armen nodig. En Allicht. Je handen zitten ongeveer op schouderhoofd als je dat doet. Je gaat nooit heel hoog boven je hoofd grijpen... en zo proberen om in die paal te kruipen. Je houdt je armen redelijk in de buurt van je schouders. Dat doen alle dieren, dat doen alle primaten, dat doen alle apen. Maar als we terug naar beneden komen dan grijpen we met onze armen veel hoger in die paal, ver boven ons hoofd, en laten we ons bijna naar beneden glijden zoals een brandweerman van een paal gaat. Ja, ja, ja. Dat is met de armen boven het hoofd. Wij en de mensapen zijn de enige diersoort die dat kunnen. Wij hebben hele soepele schouders, waardoor wij in staat zijn om onze voorpoten zeg maar, heel hoog boven ons te brengen. Wij kunnen een hele cirkel maken met onze armen. Ja, ja, ja. Probeer dan maar eens met je benen, dat gaat niet. Je heupen zijn niet in staat om met je benen een hele cirkel te maken. Nee, nee. lukt niet met de schouders, lukt dat misschien
0: wel. Misschien Cristiano Ronaldo kan dat, denk ik. Ja,
1: dan zijn er zijn misschien een paar turners. Ja. Maar ons schoudergewricht is een stuk ondieper dan ons heupgewricht. En mensapen, en wij horen bij de mensapen, zijn de enigen die dat hebben. Een normale kleine aap, als die in een boom gaat, die kan helemaal die schouders niet zo ver strekken en die armen zo ver boven zijn hoofd brengen. Want dat schoudergewricht laat dat niet toe. Bij ons wel. Ook ons elleboog uh, gewricht. Wij kunnen onze arm helemaal compleet uitstrekken. De meeste dieren kunnen dat niet. Bijna compleet, maar niet dat... wij kunnen, wij kunnen eigenlijk wij overstrekken. Kunnen vleiden, ja. Ja, ja, ja. We hebben ook heel soepele polsen. En dat allemaal maakt dat wij in staat zijn om vlot en veilig uit een boom te klimmen. Wat voor uh, chimpansees en aanverwanten ook uh, zeer nodig en en zeer was. We kunnen meer
0: in en uit een boom, hè, Pieter. We
1: kunnen meer. Want door die schouder zijn wij in staat om. ...bovenarms te werpen. Als we petank spelen, dan doen we dat onderhands. Ja. Maar als we iemand willen raken ja. met een steen... ...en het moet goed ja. raken zijn, dan gooien we bovenhands... ...de hand boven de schouder ja. en wap. Als ja. we speer werpen, hetzelfde. Ja. Arm boven de schouder... ...en wij zijn in staat om die speer te werpen. Wat ons weer in staat gesteld heeft... ...om grotere dieren uh, te ons eten. Eetmaalt, en dat gaat uh, ons weer voedsel ja. voor onze hersenen. En onze hersenen gaan groeien enzovoort enzovoort. En zo ja, ja, ja. Uiteindelijk, mens de speerwerper is de mens... Die de wereld veroverd heeft. En dat danken we weer aan het feit dat onze voorouders zeer goed waren in uit bomen klimmen. En hoe weten we dat nu allemaal? Ja, wel, de, ze hebben chimpansees in het wild in Oeganda gaan filmen, toen die in en uit bomen klommen. En ze hebben mangabees, dat zijn kleine aapjes, gaan mm -hmm. filmen in de Ivoorkust, ook toen die in en uit bomen klommen. Die kleine aapjes die doen dat met de armen dicht bij de schouders. De grote apen doen dat inderdaad met de armen gestrekt. En schrijven ze onderaan hun artikel... ...bij dit onderzoek zijn geen dieren mishandeld. Aan, We hebben in het wild gekeken. En helemaal leuk. Een hele nieuwe achteraan het artikel. Vaak staat daar ook nog zoiets als... ...wij de auteurs melden dat er geen belangenvermenging is... In medisch onderzoek bijvoorbeeld, van ik heb geen aandeel in het bedrijf... waarvan ik hier de pilletjes onderzocht heb. Ja, ja, ja. En onder dit artikel staat nu, en dat is, dat is nieuw... We have not used AI-assisted technologies in creating this article. Voilà, Dominique. Hey, Speciaal dus, bijzeggen van niet. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Dus ze ja. hebben naar Dominique geluisterd. Het is nu van belang om te kunnen
0: zeggen, we zijn helemaal AI-vrij. Dankjewel, je Pieter. Nu dringt het brugje zich op. Nou, er komt nu geen brugje. Dominique, straks is het aan jou, maar we gaan toch eerst even naar de reclame. En dan hebben we het over de metaverse.
2: Artificiële intelligentie maakt je werk niet alleen efficiënter... maar ook meer werkbaar en veiliger als je het verstandig inzet. Hoog tijd om erover bij te leren dus. Kriebelt het om met AI aan de slag te gaan? Vaya, de Vlaamse AI-academie, verzamelt meer dan 400 cursussen voor beginners en gevorderden op vaya.be. Vaya is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en is deel van het Vlaams beleidsplan AI. Boost je carrière met AI en begin met bijleren op vaya.be.
0: Dominique, zoals beloofd, komen we terug bij jou over de metaverse. En er is goed nieuws, want het, je hoeft geen VR-bril meer te hebben om daar te kunnen rondneuzen. Heb ik dat juist?
2: Het is al dubbel goed nieuws. Geen VR-bril meer nodig. En je hebt wel benen nu in de, in de Metaverse. Kijk aan. Keer. Dus twee keer heel goed nieuws. Dus hoe zou het nog zijn met de Metaverse? Dat is eigenlijk <lacht> ja, daar raar. we, op de we vart, praten er niet meer zoveel over. En vorig jaar was er niks anders. En nu hebben we het alleen over generatieve AI. Zo gaat dat soms een beetje in de tech -structuur. Maar hoe zit het nu met de Metaverse? Wel, men blijft Meta. eraan bouwen. Ja. En Meta met name, het bedrijf dat vroeger Facebook heette en dat zo'n 10 miljard per Jaar pompt in dat metaverse-idee en dat is fenomenaal veel geld. Daar wordt meer en meer mee gelachen. Dat men zegt: het is allemaal weggegooid geld, maar ze, ze blijven bezig. Waar zijn ze nu mee bezig? Twee heel belangrijke dingen. Dat je er nu zonder bril ook in kan. Mm -hmm. Die Metaverse van Meta en hun prototype daarvan is die Horizon Worlds, wat dus eigenlijk een sociaal netwerk is, mm -hmm. een speelruimte ja. eigenlijk, waar je allemaal in avatarvorm als een 3D-avatar rondloopt. Uh, rondzweeft, ja. eigenlijk moeten we zeggen, want het gaat daar weer over die benen, je hebt geen benen daar, maar bon, het is een 3D-wereld waarin je rondzweeft. Maar het idee was altijd van. Als je vrienden er dan ook bij willen... maar die hebben nog geen Quest-bril gekocht... Ja, dan kunnen ze gewoon op je smartphone meekijken. En dan is het alsof ze via een piepklein venstertje... in de kant van de metaverse... van op afstand meekijken naar al zien. de pret... die andere mensen <lacht> daar in de echte metaverse hebben... met een VR-bril... Het is niet helemaal zo gelopen. Want er, is, ja. <laughs> er zijn gewoon niet genoeg mensen die met die, die een quest in, in die wereld ja. zitten.
1: Dus ze verkopen nu en... sleutelraad in plaats van bril.
2: <laughs> wel, er is een stiekeme verschuiving gebeurd. Zo, hè? Dus het is nu niet meer zo van als je echt wil kan je meekijken bij je smartphone. Wow. Het wordt nu meer van hey, die metaverse is gewoon voor iedereen. <laughs> of je nu een VR-bril hebt of niet. En de bedoeling is nu echt om te zorgen dat, we, dat ze daar iets hebben... dat best wel leuk is op je computerscherm of op je smartphone... Dat, betekent, dat is een ander concept van hoe, hoe je erover nadenkt. Laten we iets gewoon maken dat 3D is. Mm. Je kan rondlopen in 3D, elkaar zien en leuke dingen doen. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo'n. ...logge, zweterige vr waarvan de batterijen meteen leeg zijn... ...aan te pas te komen. En dat is heel slim. En het andere dat ondertussen veranderd was... ...is dat uh, in het begin was er in die Horizon Worlds helemaal niks te doen. Dat, mm. dat kan één <laughs> van de redenen zijn dat er ook dat niemand rondhinkt. Ja. <laughs> ja. En nu beginnen ze daar meer en meer activiteiten te verzinnen. En dat zijn eigenlijk, wat zijn dat? Games. Dat zijn ja, dat spelletjes. En ja. er is nu een spelletje dat ze proberen te lanceren. En dat heet Super Rumble... En je loopt rond met geweren. Je schiet op elkaar. Het doet een beetje, als je het zo beschrijft, Gezellig. denken aan pakweg Fortnite. Mm -hmm, ja. Want daar was het hele idee voor die Smetovars uiteindelijk ontstaan. Hè? Vier, vijf jaar geleden bleek opeens dat alle kinderen in zo'n 3D-wereld rondlopen en op elkaar schieten in Fortnite. Goh, <laughs> misschien was dat wel de toekomst. Maar 3D, goh, op een beeldscherm, dat is maar het halve werk. Laat ons uh, dat dan met zo'n bril doen. Men dacht dat men het helemaal gevonden had. En nu is men eigenlijk een beetje terug bij af. En nu wordt eigenlijk dus Horizon Worlds zelf een soort Fortnite. En ja, we gaan zien hoe, of dat dan werkt. Wij in België kunnen we nog altijd niet in Horizon uh, Worlds. Mm -hmm. Dus het speelstuk kunnen we eigenlijk nog niet op. Wel het werkstuk dat dan... Horizon uh, Workrooms heet. Uh, wat ik als een hele fijne omgeving vind hoor. Ja, om in mijn quest uh, in te zetten. Mm. Maar dat speelde, kunnen we nog niet in. Maar daar gaan we, gaan we dus zo die games zoals die Super Rumble kunnen spelen. Maar die zou je voortaan ook in een app op Android kunnen spelen. Maar dat is nog, ook nog niet voor iedereen. Hè? Dus nog een beperkt aantal mensen die dat nu kunnen uitproberen. Maar de verwachting is dat dat dan binnenkort uh, voor veel meer mensen is. Dus super tof.
0: Maar nu moet je mij toch nog iets vertellen over die benen.
2: Ja, dat is zo'n... Uh, toen, toen, toen ze uitkwamen met die, met die Horizon Worlds... Uh, moest iedereen een beetje lachen Ik omdat je nog avatar... Je hebt, je hebt daar een bovenlichaam, een, een cartoonversie van je gezicht... en je ziet ook een cartoonversie van het gezicht van je vrienden... en je ziet hun armen bewegen... en die maken de echte bewegingen die je in het echt maakt. Mm, ja. Uh, maar aan het onderlijf stopt het uh, meteen. Omdat en, ze dat... daar nog niet uh, over nagedacht hadden? Er waren een heleboel redenen voor. Ik heb ook altijd gedacht... Uh, dus in die, in die eerdere 3D-wereld Second Life, mm. uh, 20 jaar geleden... Die ook gewoon op een vlak scherm zich afspeelde. Dat leek toch heel erg op die Horizon Worlds van u, Maar daar... ...deden ze met die onderbenen van alles... ...waar, denk ik, Meta het bedrijf niet mee gaat associëren. Nee. Dus dat heeft waarschijnlijk ook wel een klein beetje een rol gespeeld. Maar dan vorig jaar, dat was een vol jaar geleden al, zegt Zuckerberg... ...we hebben dat opgelost, je krijgt voortaan benen in onze Metaverse. En dat heeft dan nu nog een vol jaar geduurd. En nu schijnen die benen er ook inderdaad te komen. Nee, het is, het is best wel moeilijk. Want mm. uh, in die VR-bril zitten een aantal camera's. Hè? En die camera's zien, letterlijk zien... Je handen. Ja. Ja. Als je naar boven kijkt en je houdt je armen achter de rug... weet die bril niks. Maar van het moment dat hij je handen ziet... Mm -hmm. dat wordt ook mm -hmm. echt wel gebruikt. Als je met je duim en je wijsvinger samenkomt... geef je een commando door. Je handen kan hij zien. Dan kan hij ongeveer raden waar je arm uh, zit. Mm -hmm. Maar je voeten, ja, die zie je even als je naar beneden kijkt. Maar normaal, maar normaal gezien... Niet, nee, ja. En er is op die bril geen logische plek... waar een camera zou kunnen zitten die echt je benen ziet. Je moet altijd een beetje raden. Natuurlijk, hoe meer camera's, hoe beter. En ja. daarom Apple deze zomer zijn Vision Pro-bril. En dat is een veel, 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 veel duurdere versie van die Quest. Die heeft veel meer camera's ja. en veel betere camera's. En die weet wel ongeveer je waar je benen, benen zitten. Maar dus die Quest-bril van uh, Meta... en waarschijnlijk ook de nieuwe versie van de Quest 3-bril... waar ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar ben... die... Uh, zal waarschijnlijk ook niet echt je benen mm -hmm. kunnen zien. Dus wat komt er dan aan te pas? Artificiële intelligentie natuurlijk, die ongeveer raadt. Als we ongeveer weten hoe hij zijn hoofd draait en waar hij daar net stond, kunnen we wel grosso modo raden waar die benen ongeveer staan. En we zetten die daar dan. Wat alweer bewijst dat natuurlijk die hele AI-golf die we dit jaar mm -hmm. zien, uiteindelijk wel kan helpen om die Metaverse-golf, die we nu een beetje uit het oog zijn verloren, om die Metaverse toch te, te realiseren. Vroeg of laat? Zeker dan mij.
0: Dat hadden we al een beetje door, Dominique. Dat het vroeg of laat zou zijn. Dan gaan we of ronden En mag Pieter zijn beste beentje voorzetten, nietwaar? Yep. Ja, dat was een bruggetje. De sterren van de week. De van de week. Good stage one, ammunition. To explore. Where no man has gone before.
1: En de sterren van de week bevindt zich op de maan deze keer. Dus vlakbij? Ja. We gaan even terug naar 1972.
0: September 1972
1: AD. Toen de laatste mens van de maan afstapte.
0: Let me throw the hammer. Oké? Okay. Let me throw the hammer. Please. allemaal You ready? Go ahead.
1: Look at that. Look at that. Beautiful. Het like was, was Gene Cernan Dit is Gene and I'm on the surface. En die zei toen, ik uh, zet nu de laatste stap op de maan. We komen hier nooit meer toe. We gaan weg voor ja. For some time to come, zei hij. Maar dan zei hij zei er ook bij. Maar we geloven dat het niet lang zal duren of we zijn hier terug. And als we de the moon in Tourist Litco. We leave it as we
2: came. And God willing dat we will return. With peace and hope.
0: Dat
1: is de crew van Apollo 17. Nu, 45 jaar later al, is he? hij gestorven ja. en hij was nog steeds de laatste die ooit op de maan gezeten had. Maar dat is ondertussen plots veranderd. Nu wil iedereen naar de maan. Elon Musk wil naar de maan, de Amerikanen willen naar de maan, de Israëliërs willen naar de maan, de Indiërs willen naar de maan. Een beetje tussenstation
0: voor een langere reis, dacht ik.
1: En ze hopen dat dat een tussenstation wordt voor inderdaad het uiteindelijke doel om Mars te bereiken. Nu. De maan is geologisch totaal inactief... maar die wordt serieus... belaagd door de zonnestraling. Er zijn geen wolken, er is geen atmosfeer... Ja, ja, okay, dus de zon knalt okay. ja. recht op die maan af. Ja. In de zon is het... Uh, plus 120. Een meter verder in de schaduw is het... min 130. Dat zijn serieuze temperatuurverschillen. Dus waar die grens over de maan heen schuift... kun je ja, indenken ja, ja. dat daar... Uh, gebrongen en getrokken schikken. wordt... En, uh, en dat leidt tot, uh, tot bevingen. Ja. Die waren heel stabiel. Maar nu hebben we AI. En als je tegenwoordig een artikel gepubliceerd wil krijgen, moet het woord AI erin staan. <laughs> dus hebben mensen van uh, Caltech University gezegd, we gaan die dingen uit 72 eens opnieuw bekijken. En we gaan er nu eens artificiële intelligentie doorheen. En wat bleek, ook morgens is Beemstuk. er een hele lichte beving. En ze konden zien, de bron van die aardbeving in het epicentrum... ligt net op de landingsplaats van Apollo 17. Oké. Okay. Wat bleek? Op die landingsplaats staan nu nog steeds de landingspoten van de, de maanlander. Die heeft ook gediend als startplatform. 3, 2, 1... De rest is terug omhoog gegaan, maar die poten zijn blijven staan. Die zijn wel metaal. En
0: mm -hmm. zo'n
1: morgens, als die opwarmen... Gebeurt er. Net zoals uh, thuis de, de chauffage, als begint je die opwanden, je begint te tikken, die poten tikken ook. En dat getik is dus heel zwak, maar net genoeg om die seismometers gemeten te worden. Les van het verhaal: volgende landingsdingen maak je van composiet en niet van metaal. Daar heb je, je geen artikel meer van. Artikel ja. gepubliceerd. Five. Maar we zijn het al, iedereen is naar de maan. Okay.
0: Lift-off, normal.
1: India heeft Khandrayaan 3.
0: We zien de honorable prime minister, Srinarendra Modi-ji, die hier is om ons te and En hij kijkt kritisch naar de visuals.
1: Op de maan gezet. Hij is op dit moment in slaap. Als het goed is, wordt hij vandaag weer wakker. en kan die verder gaan meten. Maar hij heeft nu al boringen gedaan, een stukje onder de, de bodem gekeken hoe het daar met de temperatuur zit en dat valt zwaar tegen
0: die, welke die is
1: gemiddeld zo rond de min 80, maar om ijs stabiel in de bodem te bewaren, moet je tot min 160 afkoelen want bij min 160 sublimeert ijs al, verdampt ijs dus men heeft, op dit moment denkt men aan de Zuidpool van de Maan. Daar zit heel veel ijs onder de grond. En dat moeten we hebben, want dat maakt dat we een mooi tussenstation op de Maan kunnen maken. Ja. Van dat ijs maken we water. Van dat water maken we zuurstof om te ademen. En nog waterstof voor de raketbrandstof. Zalig. Ijs, joepie. Maar dus... Maar dus... Uh, het is daar niet koud genoeg om diep onder de grond ijs te bewaren. Dus een deel van het ijs waarvan ze dachten dat het er zat... Zal er niet zijn. Vergeet het. En... Dan is er nog een andere groep van de Universiteit van Arizona. Die hebben de geologie van de maan eens opnieuw eh, grondig bestudeerd. En die zeggen nu, die kraters die je daar ziet, die altijd in de schaduw liggen waar nooit zon komt en waar dat ijs vast zit. Die kraters die zijn allemaal jonger, rond 2,5 miljard jaar. Dat wil zeggen, die zijn allemaal jonger dan de tijd dat de maan nog vulkanisme had en zelf nog het water uit zijn binnenste naar buiten stoten. Dat water is niet neergeslagen in die valleien, want die waren er helemaal nog niet. Als daar water zit, is dat water dat later met meteorieten en zo aangekomen is. Dus heel veel zal dat toch niet zijn. Ai, ai, ai. Dus uh, dat tussenstation moeten we ons toch geen vragen bij stellen. En Elon Musk en de marsfanaten zeggen dat al lang... Jongens, je moet de maan... Bij maan moet je niet denken aan de Griekse maangodin Silene... Maar moet je denken aan de sirene? Eentje dat je afleidt van je werkelijke doel.
0: Ja, ja, dus laat ons je niet te veel niet zijn. Je moet met... recht naar okay, Mars okay, gaan okay, op de maan. Okay. Zit ja. niks
1: leuks. Vergeet die maan.
0: Of we moeten naar die planeet gaan waar je het in het begin over had. Wins naam mij nu eventjes ontgaat. 18 ja, B. Nee. Maar daar, <laughs> daar, daar gaan we leuk. mensen vinden. Goed.
2: We willen een plaatje ontdekken. Voor sommige van jullie die de volgende zijn... Come back to read it again. En the present of the expiration and the meaning of Apollo. We salute you, promise uh, of the future. Vogue Dean, we in Houston uh,
0: copy dat. Pieter van Door, Dominique Dekman. Het was mij alweer een genoeg. Dank jullie wel. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.